0: Leslie Weert, Jelle Maasbach. Hallo lieve beursvrienden, namens mij en Jelle de beste wensen. En hopelijk is het jouw goede voornemen om nog vaker naar ons te luisteren. Een nieuw jaar en dus een nieuwe aflevering van BNR Beurs. Het is dinsdag 2 januari, de dag waarop de Bitcoin voor het eerst in bijna twee jaar tijd door de 45.000 dollar grens breekt. De cryptomarkt is al maanden in de ban van de Amerikaanse Bitcoin Spot ETF. Die aanvraag loopt nu, en als die wordt goedgekeurd... kan je bitcoin kopen alsof je een aandeel koopt. En dat gaat vermoedelijk een hoop nieuwe vragen opleveren. En daar sorteert de cryptomarkt dan weer op voor.
1: Dax ging niet omhoog. Nee, de eerste dag gelijk rood op de borden. Een verlies van een half procent. Dax sloot op 783 punten. ASMI de grootste daler met een verlies van bijna 2,5 procent. Vorig jaar was Martine Hafkamp onze vriendin van de show. En dit jaar is dat gelukkig weer.
0: Want vandaag is ze bij ons Martine Hafkamp van Vintessa Vermogenspeer. Zometeen gaat het over de kopzorgen van Tesla... want ze zijn niet langer de grootste elektrische autobouwer ter wereld. Nee, die titel die gaat naar een Chinese concurrent. Nou, dat zo, maar eerst de andere op van het nieuws. En Jelle, ja, we kunnen er natuurlijk niet omheen... ASML, Nee zeker niet. ASML begint het jaar waar het geëindigd was, namelijk vol in de chipoorlog.
2: Bloomberg has learned that ASML cancelled shipments of some of its top-of-the-line chip-making machines to China at the request of the U.S. and that happened before export bans came into effect.
1: ASML mag opnieuw een aantal chipmachines niet leveren aan een aantal Chinese klanten. Het gaat om zogeheten DUV-machines.
0: Reden: de Nederlandse regering heeft een exportvergunning deels ingetrokken. En dat gebeurde onder druk van de Amerikanen. Voor ons ASML heeft het gesprek gesprekken gevoerd met de Amerikaanse overheid... en daardoor meer duidelijkheid gekregen over, en dan citeer ik ze even... de rijkwijte en de effecten van de Amerikaanse regels... ten aanzien van exportcontroles.
1: En, zegt de ASML, de financiële gevolgen zijn gering... en het gaat om een klein aantal klanten dat nu die machines niet krijgt. Ja, die verklaring die Wesnet noemt, Martine, wat vind je daarvan? Hebben ze die duidelijkheid nu gekregen van de Amerikanen?
2: Ja, als je het zo zegt, wel. Maar ik denk dat ze die duidelijkheid ook al wel een beetje hadden natuurlijk. Uh, ze mochten natuurlijk die EUV-machines sowieso al nooit leveren. En officieel zouden ze deze nog wel hebben mogen leveren. Want zeg maar, het exportverbod zou per 1 januari nu ingaan. Of tenminste dat, het heel, dat ze... En ze hadden nog een paar machines staan. En dan hebben ze dan ook gezegd, van, nou dit doen we dan ook maar niet meer. Ja. En natuurlijk is dat onder druk van de Amerikanen gebeurd. Want ja, in die zin, ja, Nederland heeft dan van alles... Zelf te willen, maar ook weer niet zoveel. In die zin zijn we toch een soort satellietstaat van de Verenigde ja. Staten... en maakt het eigenlijk ook niet uit wie de president is. We
1: moeten doen wat de Amerikanen zeggen. En ja. zelfs zeggen ze dus, we hebben duidelijkheid gekregen van die Amerikanen... maar heb je dat als ASML-belegger nu ook?
2: Nou, nou eigenlijk niet. Aan de ene kant wel, omdat ze nu in eerste instantie zeggen van... nou. Uh, ASML zegt dan van dit heeft nog geen materiële impact. Want ze kunnen natuurlijk die machines overal en nergens kwijt. Omdat iedereen zelf zit te investeren in chipfabrieken. Uh, dus in die zin hebben ze heb, heb je daar nog niet zoveel aan. Maar aan de andere kant, het begint met een paar en je weet natuurlijk ook weer niet naar waar het eindigt. Uh, dus ja, in die zin, kijk, ASML is altijd het bedrijf natuurlijk, wat ook gewaardeerd wordt als op het feit dat het bijna monopolist is. Mm -hmm. Dus er hoort ook een premie bij. Ja. Uh, en als dan blijkt dat ze misschien niet meer zo monopolistisch zijn, omdat eigenlijk misschien wel China hier juist door gestimuleerd wordt om nog meer te investeren in de eigen chipfabricage, uh, uh, zodat er ook heel veel alternatieven op de markt komen. Ja, dan kan er misschien ook wel eens iets gedaan uh, dat het een beetje invloed heeft op de waardering van ASML.
1: Ja, jij zegt het is nu nog een geringe impact. Wanneer wordt het wel een dure grap?
2: Ja, natuurlijk. Nou wat ik zeg, als er meer toetreders komen en als ASML niet langer de monopolist is waar het nu op gewaardeerd wordt, uh, dan gaat het natuurlijk wel in de papieren lopen. En op een moment, Kijk, als de andere. Uh, producenten komen die soortgelijke dingen kunnen doen. Of als de vraag natuurlijk een beetje wegvalt. Uh, want China, nou, die is al heel goed natuurlijk in. in zeg maar, dat stapelen van chips. Nou, daar, daar weten ze genoeg, uh, we hebben we genoeg over gehoord toen. Uh, hoe wij met natuurlijk met die telefoon kwamen. waar ineens mm -hmm. bleek van. oh nou, ze kunnen toch eigenlijk best wel veel. Mm -hmm. Nou ja, ik bedoel, China wordt alleen maar. zo gestimuleerd om dat te doen. En je krijgt natuurlijk ook nog. dat China. wel echt natuurlijk. Uh, bijna dan weer. als je het over monopolisten hebt. Monopolisten heeft wat. Uh, is wat betreft uh, zeldzame aardmetalen en dat soort dingen. En met batterijtechnieken oh. en noem het allemaal maar op. Dus ja, uh, het heeft nooit... En ook Nederlandse bedrijven en ook Europese bedrijven... en andere bedrijven krijgen veel minder geld natuurlijk... als er minder orders komen uit China... om dan weer te investeren in andere dingen. Dus ja. op de lange termijn is het nooit gunstig.
0: China doet ook een oproep nog aan ons, aan Nederland... Uh, ja, gaat dit ons handelsland ook nog...
2: Uh, nou, ja. Ja, we zijn natuurlijk... Nederland is een speelde knopje op de wereldmarkt, zeg maar. En we, we hebben niet zoveel veel zelf te winnen, dus we, uh, te willen. Dus we kunnen van alles opgeroepen krijgen door China.
0: Maar we hebben misschien wel veel te verliezen.
2: Uh, ja, je hebt meer te verliezen dan dat je te winnen hebt. Dus uh, dan zal... Uh, nou, een is heel groot woord. Maar <lacht> bedoel, we zitten wel een beetje natuurlijk onder de plak van de Amerikanen... wat dat betreft. Dus dat moet dan wel iets tegenover staan, lijkt mij.
0: Wat anders dan? Want denk je aan olie, dan denk je... Meteen aan landen als Saoedi-Arabië of aan Rusland. Maar wat blijkt, de VS heeft beide landen ingehaald... en produceert nu miljoenen liters meer. Ruim 13 miljoen vaten olie per dag, om precies te zijn. En daarmee ligt de productie niet alleen hoger... dan in Saoedi-Arabië en Rusland. De VS produceert zelfs meer olie dan welk land dan ook ooit heeft gedaan. een absoluut record dus. Vind ik wel mooi, want Joe Biden nam het over van Donald Trump. En Donald Trump was natuurlijk van de oude economie. Biden ja. ging het anders doen. He? Mr. Green. Precies. Hij is dus niet zo heel erg duurzaam. Nee, ondertussen haalt de VS onder zijn leiding... meer olie uit de grond dan onder Trump. En dat verklaart ook waarom het oliekartel OPEC... ja, zij willen eigenlijk dat die olieprijs omhoog gaat. Die willen ze opkrikken. Dus ze hebben de oliekraan dichtgedraaid. Maar ja, de VS houdt de prijs dus laag... door massaal olie op te blijven pompen.
1: Voor iedereen die vrijdag naar West heeft geluisterd... die weet, dit jaar wordt het het jaar van de renteverlagingen. Dan heb ik het over de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Al dus economen en analisten die denken dat de rente een paar keer wordt verlaagd. Nou, mm -hmm. Het is nog even wachten op de Amerikaanse centrale bank. Maar één centrale bank dichter bij huis is er al mee begonnen. Het gaat om de Israëlische centrale bank. De rente gaat met een kwart procentpunt omlaag tot 4,5 procent. Dat is de eerste renteverlaging in bijna vier jaar tijd. Eerder hadden ze de rente juist fors verhoogd... om de hoge inflatie te bestrijden. Maar zoals we allemaal weten, de economie van Israël heeft het op dit moment heel erg zwaar vanwege de oorlog met Hamas. Ze willen dus de economie gaan aanzwengelen en verlagen daarom
0: de rente. Ik heb nog een andere opval en daarover kan ik vrij kort zijn. Het was een beroerd beursjaar voor biotechbedrijven. En in het bijzonder voor Nederlandse biotechbedrijven. Hun beurskoersen daalden vorig jaar gemiddeld met 15 procent. En er waren zelfs negatieve uitschieters tot 70 procent. Terwijl de AX juist 14 procent won. En daarover schrijft het FD. Maar ook als je over meerdere jaren kijkt... dan doen biotechbedrijven het een stuk slechter dan de AX. En ze presteren ook flink slechter dan buitenlandse concurrenten. Ja En dan te bedenken... dat die bedrijven die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen... ooit werden gezien als dé grootste beursbeloftes. Dus. Martine, hoe komt dat? Waarom doet Nederlands Biotech het zo slecht op de beurs?
2: Of nou precies Nederland, nou in dit geval nou, Nederlands Biotech, zit. Het merendeel staat in de Verenigde Staten op de beurs. En uh, nou ja, bedoel, dat is omdat daar natuurlijk het een veel grotere markt is als je naar financiering zoekt. Uh, maar het is een beetje een uh, binair uh, spel hè, bij biotechbedrijven. Het gaat goed of het gaat niet goed, want ze zijn medicijnen aan het ontwikkelen. En dat moet je door die testfases heen zien te krijgen. En als ja. het dan tegen zit, want het zijn meestal toch een beetje one-trick ponies, zeg maar. Ja, als het dan, als daar uitstel komt, dan gaat het ook gelijk. Ja, Het is hoog risico, dus dan gaat het gelijk wat mis, zeg maar. Maar
0: zeg je dan dat wij de minst aantrekkelijke biotechbedrijven hier op de AX hebben?
2: Nee, helemaal niet, maar het zijn natuurlijk, uh, als je het wel kijkt van uh, er is nog, als je uh, wat wij nog in Nederland hebben gestaan, is natuurlijk Galapagos en farming bijvoorbeeld. Uh, nou ja, daar is nou, daar weten we weten allemaal genoeg van waardoor het daar niet zo goed gaat. Zeg maar. Of in ieder geval dat de zakken met geld. die, die, achter de, die, die ze nog hebben om medicijnen te ontwikkelen. Uh, dat die groter zijn dan de beurswaarde. Dat is in heel veel van die gevallen zo. Ja. Maar het zijn natuurlijk het zijn wel allemaal cash burn machines. En het zijn natuurlijk ook vaak. Uh, worden de hele medicijnen voor hele zeldzame ziektes uh, ontwikkeld. Um, ja, en, en degene die dan voor wat grotere. dus wat meer een grotere markt aan willen boren. ja, dan heb je heel veel geld nodig, want dan heb je ook de grote farmaceuten natuurlijk, die in diezelfde vijver zitten te vissen.
1: Wordt dit jaar een beter jaar voor de biotechbedrijven?
2: Nou ja, dat ligt er dus aan of ze door testfases heen komen. Hè. Voor de ene lijkt het wat rooskleuriger en voor de andere zal het nog wat langer duren. Uh, dus ja, en, en wat je ook nog krijgt natuurlijk, als het dan vaak in een eindfase zit, dat het dan als hapklaar brokje van de beurs gaat trokken wordt door een grote farmaceut. En dat is iets van alle tijden.
1: Vorig jaar was Apple nog het succesverhaal op de beurs... maar het is
0: over en uit, zegt een Amerikaanse zakenbank. Je hoort zo of Martine het daarmee eens is. Het is gebeurd. Tesla is van de troon gestoten. Het laatste kwartaal van vorig jaar verkocht het Chinese BYD... meer elektrische auto's dan Tesla. Dat was een flinke domper voor Elon Musk. Helemaal omdat hij eerder nog spotte met het idee... dat BYD zou kunnen concurreren met zijn Tesla.
2: Waarom heb je is... Waarom je Heb je haar gezien? I have. Seen their yes, in fact at the Berkshire Hathaway meeting I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different narrative. Different... Tell me why you're laughing. Um,
0: you don't see them at all as a competitor. No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I
1: I, I don't I don't think they have a great
0: nou, huh? Ja, toen lachten die inmiddels zijn de twee dus bijna even groot. Musk heeft duidelijk rivaal BYD onderschat. hoe, hoe komt dat, Martine?
2: Omdat Inderdaad, het zal dan ook een beetje een kwestie zijn van arrogantie. Uh, en als je gewoon kijkt, BYD is natuurlijk groot geworden met um, natuurlijk batterijen. Daar zijn ze oorspronkelijk en accu's, daar zijn ze oorspronkelijk van bekend. En ja. dat is eigenlijk die lever dan alle autofabrikanten ook aan Tesla. Um, maar bij Tesla, of uh, bij BYD is natuurlijk zijn hele nieuwe uh, ook. Um, ontwerpers aangetrokken om het wat meer in, um, wat, ja, wat aansprekender te maken. Mm -hmm. en het zijn nu hele mooie auto's en ze krijgen natuurlijk volop uh, ja, heel veel cadeautjes. subsidie ook Precies. van de Chinese overheid. Um, krijgen, sinds 2014 gaan er iets van 25 miljoen Chinezen per jaar hun rijbewijs halen. Uh, er rijden 320 miljoen auto's rond in China. Dus, en als je dan dus uh, een beetje eigen volk eerst, wat Amerika ook doet, maar wat China natuurlijk ook doet met de Chinese autofabrikanten, dan uh, heb je een hele grote markt waar je ja. in kan vissen als BYD zijn. Ik
0: moet het ook wel heel even van mask een beetje overnemen. Die video van een paar jaar geleden ja. en ik zag ook beelden van die BYDs van dat moment. Jij zei al, ze hebben nieuwe ontwerpers aangetrokken. Dat heeft wel effect gehad. Want die auto's die zagen er ja. ook zeker niet uit toen. Westerse ontwerpers ook. Ja. Dat denk ik wel. Ze zien er ja. heel erg uit als nu de, zijn de andere, andere, andere auto's hier.
2: ontwerpers. Ja. Uh, ze heeft die aangetrokken. Nou, dat heeft echt wel zijn doel gediend.
0: Het nou, feit is dus dat Tesla er stevige concurrentie bij heeft. Gekregen. Hoe nadelig is dat voor Tesla?
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel nadelig. Daarom hebben ze ook vooral ook natuurlijk al de prijzen verlaagd. Um, de vraag is of je dat moet willen blijven doen. Want uh, volgens mij gaat het uiteindelijk om winstgevendheid van je product. En niet alleen om kwantiteit. Um, nou zijn de marges bij Chinese autofabrikanten... die zijn ook wat omlaag aan het gaan. Maar ja, dan is er weer die Chinese overheid met die diepe zakken. Uh, maar ja, het is natuurlijk... Nooit goed, of het is, het is ook niet erg, want het is een hele grote markt. Maar ja, ze, hij moet wel keuzes maken. Misschien moet hij zich wat meer op het hogere segment richten. Uh, bedoel, en kan je niet concurreren tegen die lagere modellen. Want het grote probleem is natuurlijk... en dat zegt, daarom zit hij zelf ook zo groot in te zetten op die batterijfabrieken. Uh, de kosten moeten omlaag. Nou, En dat is bij, uh, bij iedere fabrikant, dus ook bij Tesla.
1: Maar je had het net over die prijzen. Elon Musk is zelf een prijzenoorlog gestart. Ja. Heeft hij daar überhaupt wat aan gehad?
2: Oh ja, hij heeft natuurlijk ook heel veel verkocht. Hè, want de verkoopcijfers van Tesla over het afgelopen kwartaal waren ook prima. Uh, dus in die zin uh, was ook boven de verwachting van de analisten. Uh, dus in die zin heeft hij er wat aan gehad. Maar het gaat erom, ja, wat ik al zei... als je verliesgeven dingen gaat verkopen, ja, dat heeft niet zoveel zin. Nee, Musk heeft zijn eigen doelstelling niet gehaald. Ja. Want hij
0: zei, we zijn, zijn in staat om 2 miljoen auto's per ja. jaar... van de band te laten rollen. Het zijn er maar 1,8 ja. miljoen geworden.
2: Ja, dat is echt heel enorm tegenvallend. Nou ja, voor nee, maar beleggers mogen beleggers misschien wel. Voor, ja. voor beleggers die vonden... Maar het zit natuurlijk, uh, ja, dit valt een beetje samen met het sentiment... van nu dat tech weer een beetje onder druk staat. Dus in die zin kan je dat niet helemaal één op één doortrekken. Natuurlijk zijn beleggers een beetje teleurgesteld. Uh, maar het is boven de verwachting van analisten, zei ik al. Dus in die zin dan weer niet zo... Ja, en voor, ik denk dat hij nog een lange weg te gaan heeft. Maar wat je natuurlijk ook zag bij BYD... was vroeger die goedkope arbeid. Uh, dus daarom konden ze die auto's zo goedkoop maken. Maar ja. inmiddels is dat ook allemaal geautomatiseerd. Maar je moet je ook afvragen, dat zie je dus ook wel weer. Want inmiddels mm -hmm. ze zetten ze natuurlijk ook proberen auto's buiten China af te zetten. En ook Europa zijn de eerste al mm -hmm. Hier ook, in Nederland ook. Ja, ja, ze, ze, ze bestaan gewoon. Maar ja, dan moet je kijken, dan rij je in een elektrische auto. Ja, wat wil je dan? Hè? Door wie... Of die gemaakt wordt. Dus dan is het aan de ene kant rijden dan heel milieubewust elektrisch. Maar aan de andere kant kan er ook van allerlei arbeid in zitten, waarvan je denkt, van is dat wel zo handig dat het ja. dat voor arbeid is?
0: Ja, kennelijk veel mensen vinden dat dan niet zo belangrijk. Dus je kijkt naar de verkoopaantallen van BYD. Als je kijkt hoe de bedrijven ervoor staan, Tesla en BYD, wie staat er beter voor?
2: Nou, dan denk ik dat BYD er beter voor staat, omdat ja, die echt wel. gewoon de hele productieketen zelf in handen heeft, uh, dus veel minder kwetsbaar is in die zin. En uh, die hebben het helemaal opgeleid en die hebben uh, dus in die zin denk ik dat ze daar, dat zij meer het voordeel van hebben en ze hebben natuurlijk die hele grote thuismarkt. En dus al die mensen die eerder een Chinees autootje kopen dan een Tesla.
1: Je kan tussen de modellen kiezen, je kan ook tussen de aandelen kiezen. Kies je voor het aandeel Tesla of het aandeel BYD. Nou, en wij horen heel niets. veel analisten op die ja. plek zeggen... ga niet de Chinese aandelen. Ja,
2: daar ben ik er ook een van. Ja, dus, dus jij ik, gaat
1: sowieso
0: geen aandeel ik, BYD nee, kopen? Nee, ik Martijn. koop
2: ook geen aandeel Tesla. Dus ik koop ze alle twee niet. Mag ook, hè? Ja, Mag ook. Dan de dan de kiezen. Snel, uh...
0: maar, maar moet je geen uitzondering maken voor dit soort successen uit China? Want ja, succes kunnen we BYD wel noemen.
2: Uh, Warren Buffett zit er zelfs in, hè. Dus uh, er zijn meer mensen noem je die niet niet tenminste. Ja, nee, maar dan denk je ook van misschien wordt er ook wel aardig op de muziek vooruitgelopen. Uh en ja, dat blijft natuurlijk wel. Als de Chinese overheid ophoudt met het subsidiëren... dan houdt het, het verhaal ook weer op. Dat zie je eigenlijk in Europa natuurlijk ook. Dat er weinig, relatief weinig elektrische auto's verkocht worden... op het moment dat de subsidies wegvallen. Ja. Dan heb je nog een paar leaseauto's die er nog wel uitgaan... maar verder houdt het feest wel op. Dus zo consequent zijn mensen dan weer niet.
0: Nee, en we doen een beetje alsof Tesla nu de grote verliezer is. Maar je kunt ook zeggen, Tesla en BYD zijn beide winnaars. En de verliezers, dat zijn meer de traditionele autobouwers. Wie, wie mag zich de groot... Het is nummer.
2: Nou, ik zou niet over losers willen hebben. Want dan denk ik dus weer meer van... je moet ook kijken hoe auto's gemaakt worden. En ik, moet me, ik vraag me nog af hoe het verder gaat... met dat hele elektrische auto-verhaal. Mm -hmm,
0: maar welk dat aandeel moet, vind je dan nu het minst interessant? Laat ik, vertellen. ik
2: koop helemaal niks in die autosector. Ja, dat kan <laughs> ja, ja, ik Het
0: is wel ook, duidelijk waar ze... Ja, ja ik, heb je
2: een een in, uh, ik heb wel een hele poos ge, uh, in, in, in Volkswagen belegd. Omdat je altijd het verhaal krijgt met het hoge dividendrendement. Het is zo laag gewaardeerd en ze zijn bezig met die transitie. Maar er moeten natuurlijk zoveel miljard, tientallen miljarden... moeten daarin geïnvesteerd worden. Maar dat het ook, om daarop terug te komen, op het moment dus dat autobouwers... in Europa gaan omvallen, bijvoorbeeld, omdat ze niet die, zo snel die transitie kunnen maken. Ja, Dan moet je afvragen of het nog wel zo gestimuleerd gaat worden... vanuit Europa, ook dat elektrische autoverhaal. En je ziet Toyota ook gewoon met verbrandingsmotoren... gewoon hele grote aantallen auto's verkopen.
0: Zeker. Hebben wij in Europa nog een autobouwer... die de concurrentie met Amerika en China aankan?
2: Nou, op dit moment niet niet echt. ze zijn er allemaal mee bezig, maar dan krijg je natuurlijk het verhaal dat um, het allemaal een transitie is, waar de eerste auto's in zeg maar echt grootschalig in 2025 worden verwacht. en in de tussentijd heb je dus een vacuüm. en daar kan BYD schade bij spinnen. en dan zal Tesla daar ook nog wel een, een, een deuntje mee spelen, hoor. DnR beurs
1: we gaan naar Wall Street. Dow Jones staat twee tiende van een procent in de plus. De S&P 500 verliest een half procent. De Nasdaq zelfs anderhalf procent. En zoals gezegd, de verkoop- en productieaantallen van Tesla wat hoger dan verwacht. Ook de beurskoers gaat inmiddels omhoog. Twee tiende van een procent. Apple-beleggers reageren op die downgrade van Barclays. Jij had het net over had. Drie procent, maar liefst naar beneden. Ik ga
0: dat zo over hebben.
1: Ja? Ja. ja, mooi. Uh, Chevron doet een uh, flinke afschrijving. <lacht> boekt. Ik dacht dat hij het al over had. Nee, joh. Nee, we hebben zo het snel deze aan. aflevering, joh. <lacht> <lacht> ga ik snel naar Chevron? Niemand heeft het gehoord. Ze doen een flinke afschrijving. Het boekt 4 miljard dollar af op een deel van zijn activiteit in de olie- en gaswinning. Met name in California kampt Chevron met tegenvallers. Dat heeft te maken, zeggen ze, met uitdaging op het gebied van regelgeving. Wat dat inhoudt, weet ik niet. Wat ik wel weet, is de beurskoers. Chevron
0: staat op dit moment 1,2% hoger. Ja, en dan hebben we hem dan. Apple, Want dat begint dit jaar met een flinke kater. Het iets waardevol... met, iets met een downgrade, <laughs> Iets met een downgrade, met Barclays. Ja, het waardevolste bedrijf ter wereld was vorig jaar... een van de beurslievelingen op Wall Street. De koers van Apple steeg met 50 tot recordniveau. Maar analisten van Zakenbank Barclays zeggen nu... het is genoeg geweest. Ze adviseren daarom om het aandeel de deur uit te doen. En Barclays verlaagt het koersdoel naar 160 dollar... wat neerkomt op een daling van bijna 20 als je het vergelijkt met de slotkoers van afgelopen vrijdag. En de reden? Ja, de verkopen vallen tegen, waaronder de verkopen van de iPhones. En een ander groot risico is de kartelzaak... van de Amerikaanse overheid tegen Google. Tegen Google in dit geval, want Google die betaalde Apple... om de standaard zoekmachine te zijn. Naar schatting zo'n 20 miljard dollar was daarmee gemoeid. En dus staat door die zaak 20 miljard dollar... Pure winst op het spel. Uh, ja, Martine, hoe negatief ben jij nu over het aandeel uh, Apple? Ben je net zo negatief als Barclays? Nee, ik
2: ben niet zo negatief. Ik uh, ben er indirect in belegd via Berkshire Hathaway. Maar um, ja... Ik denk dat het wel meevalt als ik zie wat ze verder... Uh, ik maak me niet zo... ze hebben natuurlijk dat hele ecosysteem... wat ze steeds verder aan het uitrollen zijn. Dat Apple Pay wordt steeds belangrijker. Daardoor hebben ze ook steeds meer informatie over uh, ja, hun gebruikers, hun klanten. Uh, dan gaan ze tikken van... Oh, er nee, gaat zoveel gaat er online, wordt er steeds verkocht, uh, verkocht en dus betaald. Dus ik zie daar hele nieuwe verdienmodellen voor Apple juist ontstaan.
1: Niks met auto's, wel met Apple.
2: Meer met Apple dan met auto's. <laughs> BNR Beurs...
1: Elk jaar weer die goede voornemens. Afvallen, meer bewegen. Stoppen met iets ongezonds. Of beginnen aan een andere baan. Nou, het spijt Wes en mij zeer. Maar ons boeit het niet. Wat wel boeit zijn de beleggingsplannen voor dit jaar. Wat zijn de goede voornemens op de beurs? Daar staan we de hele week bij stil met onze gasten. Ja, dus Martine, wat ga jij helemaal anders doen dit jaar op de beurs? Niet zoveel. En bedankt Nee, nee um,
2: gewoon beleggen is gewoon. Wat wij doen, vermogensbeheer, is gewoon breed gespreid beleggen. Nou, ik zie geen enkele reden om daarvan af te stappen. Je moet nooit al je eieren in één mandje leggen, ook niet in twee. Dus die brede spreiding in de portefeuilles, die blijft er gewoon in zitten. En soms verzet je een beetje de bakens, maar vooralsnog heb ik geen reden om daaraan te tornen.
1: Iedereen heeft altijd wel slechte gewoontes in het leven. Je hebt geen slechte gewoontes op de beurs? Ik vind het natuurlijk zelf niet.
2: <laughs> nee, maar um, wat je altijd hebt als uh, je moet nooit verliefd worden op een aandeel en dat ben ik ook nooit. Maar kijk, als je enthousiast bent over een bedrijf, dan heb je altijd wel wat meer oog voor de positieve punten dan voor de negatieve, zeg ja. maar. Of voor de mogelijke risico's. Uh, maar ja, dat is ook weer zo goed. Daarom zitten we ook met een team. Uh, dus dat als jij al heel enthousiast bent en alleen nog maar, ook als hoor je wel eens negatieve berichtjes, maar je, dat je die een beetje bagatelliseert ja. en dat je denkt van nou, oké dat je dan andere collega's hebt die dan zeggen van maar, het kan
1: ook zo. En ben jij te overtuigen? Want je had het net over Warren Buffett. Die wilde heel lang niet in Apple. Daar hebben ze hem echt moeten overtuigen. Dat is een goed aandeel. Bijvoorbeeld als iemand nou zegt bij Vintesse Vermogensbeheer... auto's. BMW my die Martine.
2: Nou, we hebben regelmatig ook over discussies over sectoren. Dus ook over automobielbedrijven. Dus ja, tuurlijk, als er goede argumenten voor zijn... en het een goede aanvulling kan zijn op een portefeuille... dan ben ik... Uh, tot op zekere printer overtuigd. Niet helemaal. Nee, maar daarom neem je ook beleggingsbeslissingen met elkaar. Dus mm -hmm. het is meer meerderheid van stemmen. En, uh, natuurlijk, en, al, en natuurlijk moet je iedereen er wel min of meer van overtuigd zijn. Uh, maar ik denk dat dat is dan weer fijn dat we bij Fintessa Geen van alle ontzettend van Chinese aandelen houden. Dus die kans wordt wat kleiner. Op, ja.
0: En wanneer was jij heel erg overtuigd? En zeiden collega's: Nou, Martien, het kan wel iets minder enthousiast over het aandeel. Want dit en dit loopt wat minder goed.
2: Nou, ja, we hebben. Over Atjen hebben we een heel lang discussie gehad, bijvoorbeeld. Uh, dat was een kijk, oh, en ik vind nog steeds dat het verdienmodel en het business, het business case wel gewoon goed is. Um, alleen soms word je ingehaald door de realiteit, wat betreft uh, de, de, in ieder geval de korte termijn en hoe beleggers reageren. En daar hebben we dus wel op een gegeven moment van gezegd van we nemen nu afscheid, omdat het dus blijkbaar een, best wel een speelbal van het sentiment is. En dat moet je niet echt per se, per, uh, per se willen in je portefeuille. Maar ja, bedoel, uh, ik kan nog steeds heel veel argumenten opschrijven, uh, zeg maar, en opnoemen, waarom ik denk van nou, het is nog steeds een goede belegging. Alleen de koers die er gestaan heeft, die komt niet zo heel snel terug.
1: Op welke aandelen ga je letten, dit jaar?
2: Nou ja, op aandelen die ik gemist heb. <laughs> en uh, dat is dan nog steeds Eli Lilly en Novo Nordisk. Die staan wel op een soort watchlist van... mocht het een keertje wat afkomen in koers... dan is het misschien nog steeds wel leuk om daarin te beleggen. Maar verder blijf ik ook gewoon op uh, een deel van de Magnificent Seven uh, uh, beletten... omdat ik daar gewoon in belegd zit... en ik daar nog steeds heel veel verwachtingen voor heb van de toekomst. Maar ook bijvoorbeeld in grondstofaandelen. Dus met die zeldzame aardmetalen. Uranium is ook zoiets. Nutsbedrijven. Uh, er moet natuurlijk zoveel in die energietransitie, zoveel geld gaat daarin... dat er heel veel bedrijven zijn die daar hun voordeel mee kunnen doen.
0: Dit was het beursnieuws van vandaag. En ik kan je vertellen, morgen gaat er weer genoeg gebeuren. Het is een dag met veel nieuws van onze Amerikaanse vrienden. Zo weten we hoe de huizenmarkt ervoor staat... omdat de wekelijks hypotheekaanvragen naar buiten komen. Horen we hoe de arbeidsmarkt ervoor staat... want het aantal vacatures wordt bekend. En is duidelijk hoeveel olie er in de grond zit... Beleggers horen hoe groot de olievoorraad van de VS is. Dan naar een bedrijf dat niet beursgenoteerd is, maar waar je eigenlijk wel naar moet kijken als je aandelen Aal Del hebt. Ik heb het over: Hallo Jumbo.
1: Hallo Jumbo. Hallo, Jumbo.
0: Jawel, Jumbo. De concurrent van Albertijn. De supermarktreus komt met de jaarscijfers. En dus weten we hoeveel rollades, champagne en andere lekkernijen er zijn verkocht met de feestdagen. En dat is interessant, want dan weten we hoe de consument heeft ingeslagen... ondanks de hoge inflatie. En dan kunnen we misschien ook een inschatting maken... over de verkopen bij Albertijn, het dochterbedrijf van Ahol THS.
1: Dit was me dan, de BNR-beurs van dinsdag 2 januari, de eerste van het jaar... waarin we het heel veel hadden over China. Want de concurrent van Tesla komt daar namelijk vandaan, BYD. BYD, de Chinese autobouwer van elektrische voertuigen... heeft Tesla van de troon gestoten. Elon Musk en consorten kunnen ze hun borst gaan natmaken. Absoluut. En dit jaar gaat het waarschijnlijk ook weer gebeuren. Ook hadden we het over de strijd die ASML voert. Het mag opnieuw geen machines meer leveren aan Chinese klanten... onder druk van Washington. Daardoor moeten ze ook dit jaar weer hun diplomatieke skills uit de kast trekken... China, Amerika en beleggers tevreden houden en geruststellen. Ja, We danken de vrouw waar we nooit ruzie mee gaan krijgen. Martine Hafkamp van
0: Vintessa Ja, Dat hopen we dan maar. Dankjewel. En wij zijn er morgen weer. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis.